0: Wenn wir mit einem Leiden konfrontiert werden, etwa mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit, dann versetzt uns das erst einmal in Angst und Schrecken. Wir werden eher verzweifelt sein, als begeistert zu reagieren. So wird es den Jüngern wohl auch ergangen sein, als Jesus ihnen zum dritten Mal schon ankündigt, dass er bald zum Tode verurteilt, verspottet, gegeißelt und gekreuzigt werden würde. Herzlich willkommen hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin an Engert und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, und auch heute werden wir vielleicht wieder der ein oder anderen Stelle begegnen, die uns mit etwas Unverständnis zurücklässt. Dafür haben wir aber Vorsorge getroffen und einen Experten zu Gast, den Sie vielleicht von Radio Horeb auch schon kennen. Pfarrer Ulrich Filler hat sich willkommen zugeschaltet aus Köln hier heute Abend.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, und wenn wir nochmal an das Leiden anknüpfen, dann als Menschen fragen wir uns ja vielleicht manchmal auch, wie steht es denn um unser Christsein und die Jesusnachfolge? Kostet sie uns nur was oder bringt sie uns auch was? Denn dann rufen ja, nämlich wenn wir zum Beispiel die Lesungen des Alten Testaments aus der Adventszeit nehmen, dann rufen die uns ja immer wieder zur Freude, zu Jubel, zur Rettung auf. Nichts brauchen wir mehr zu fürchten, heißt es da. Wir dürfen auf Gottes Heil und Heilung vertrauen. Tja, aber wie geht das, wenn wir da ein bisschen in die Geschichte gucken? Meinetwegen, ob der Mathematiker Blaise Pascal oder auch der einst atheistische Journalist und Philosoph André Frossard es gibt ja unendlich viele Zeugen aus der Vergangenheit und der Gegenwart, denen eine so ganz intensive Gottesbegegnung geschenkt wurde, dass sie von Freude überwältigt waren. Aber brauchen wir diese ekstatischen Begegnungen auch oder können wir auch die Freude Gottes in den vielen alltäglichen Begebenheiten entdecken? Der Apostel Paulus mag da ein Wegweiser sein, wenn er sagt, ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann in Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. In Sattsein und Hunger, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Soweit Paulus im Brief an die Philippa Kapitel 4, Vers 12. Ja, Herr Pfarrer Filler, nochmal schön, dass Sie auch hier heute Abend zugeschaltet sind und uns Rede und Antwort stehen und uns auch aus allen Unwägbarkeiten helfen, die wir manchmal mit so manchen biblischen Texten haben. Sie sind Pfarrer in einem Vorort in Köln. Sie sind aber auch immer unterwegs mit Vorträgen oder zumindest dann, wenn Sie Zeit haben. Man kann Sie auch oft hören hier bei Radio Hochrep Und Sie schreiben auch, wenn Sie Zeit haben, gerne Bücher. Und die sind oft sehr ansprechend, wie auch das Letzte mit dem Titel Der Secret Service des Leben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Ein Einblick können Sie auch in einer Sendung hier bei Radio Horeb in der Senderei Credo bekommen. Ja, Herr Pfarrer, vielleicht jetzt wollen wir uns eben auch nochmal dieser Bibel wieder heute widmen, diesen Highlights aus dem Neuen Testament. Die Stelle bei Paulus, die ich mal so bisschen jetzt hier über unsere Sendung gesetzt habe, dass man doch alles ertragen kann ähm, oder alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Ja, ist das denn auch so ein Trost für alle Normalgläubigen oder setzt das eben nicht auch schon den Glauben voraus? Wie sehen Sie das so in Ihrem Umfeld?
1: Ja, ich glaube, diese Eingangsfrage, die Sie gestellt haben, kann uns da sehr weiterhelfen, nämlich die Frage lohnt es sich denn überhaupt? Muss ich nur was investieren, wenn ich ein Christ bin, wenn ich an Gott glaube, wenn ich Jesus nachfolge? Oder bekomme ich auch was dafür? Lohnt es sich denn auch für mich? Und das ist eine ganz äh, typische Fragestellung, wo ich sagen würde, die ist vom Ansatz her überhaupt nicht passend für unser Thema. Denn nicht umsonst, und auch das haben wir bereits gemeinsam betrachtet, weist Jesus uns darauf hin, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich gelangen. Und ein Kind fragt ja auch nicht, soll ich die Mama lieben oder den Papa, bringt mir das was? Ähm, soll ich ihnen dankbar sein, soll ich auf sie hören? Soll ich das tun, was sie sagen? Wie auch immer, es macht keine Rechnung auf, sondern das Kind stellt diese Fragen nicht, weil es ja in seiner Familie, in der Liebe der Eltern geborgen ist und darin aufwächst. Sie ist da wie die Luft zum Atmen. Ich frage mich auch nicht. Lohnt es sich für mich, immer wieder Luft zu holen? Kann ich das nicht seltener machen? Was springt für mich dabei heraus? Das ist eine absurde Frage irgendwo. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Freundschaft zu Jesus, in unserem christlichen Glauben. Wenn ich anfange, die Frage zu stellen, warum soll ich das tun, was springt für mich dabei heraus, dann könnten wir zwar Antworten dafür finden, wir könnten sagen, Natürlich lohnt es sich, denn es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, dass du in Ewigkeit glücklich bist. Und wenn die Alternative ist, dass es überhaupt gar nichts gibt, das ewige Nichts oder eine Dunkelheit oder irgendeine nicht näher bestimmbare Fantasie, die wir nicht verifizieren können, dann ist das doch eine ziemlich gute Alternative, an die zu glauben sich lohnt ein Preis, für den man einiges, ja eigentlich alles, einsetzen muss. Aber ich glaube, dass eben diese Fragestellung, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse uns nicht den Einstieg in den Glauben leichter macht, uns dazu verhilft, sondern dass wir dann anfangen können zu glauben und die Schönheit des Glaubens zu entdecken, wenn wir wissen, dass Glauben ja eine Beziehung ist. Und die Bibel macht uns ganz deutlich, wie wir uns Gott vorstellen dürfen, nämlich menschlich. Und deshalb dürfen wir auch von unseren menschlichen Beziehungen ausgehen, wie das Kind bei der Mutter. So dürfen wir bei Gott sein. Und der Glaube ist einfach unsere Antwort darauf, dass wir von Gott geliebt werden. Wenn wir in dieser Beziehung uns befinden, dann gestaltet und trägt sie unser Leben und beantwortet eigentlich von selbst die Frage ob es sich lohnt. Und dann wird diese Beziehung, in der wir leben, und auch das ist die Entdeckung, die wir machen, nicht immer einfach sein. Denn wir werden auch im Glauben erwachsen. Und genauso wie jeder Erwachsene sagen kann, dass das Verhältnis zu der Mutter oder zum Vater im Laufe des Lebens Veränderungen unterliegt und auch schwierig sein kann und auch manche Herausforderungen bereithält. Genauso ist auch unser Verhältnis zu Gott vor Herausforderungen und Problemen nicht frei. Sondern wir sind eben, leben in dieser Beziehung und das heißt nicht, dass unser Leben viel einfacher wird, als das der Menschen die nicht glauben. Wir haben keinen bequemeren und leichteren Lebensweg vor uns. Wir können aber alles Schwere, jedes Kreuz und auch das Leid und alle Herausforderungen besser meistern, weil wir eben in dieser grundlegenden Beziehung geborgen und sicher sind, wenn wir dieses Vertrauen auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes haben, dann wird einfach haben wir Kräfte, modern würde man sagen, wir haben eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit, die es uns viel einfacher macht, Konflikte auszutragen und schwere Stunden durchzustehen.
0: Dann nehme ich mal das Stichwort Herausforderung, nämlich da, wo wir jetzt hier stehen in der Bibel bei der dritten Ankündigung von Leiden und Auferstehung Jesu. Da sind die Jünger ja auch um, doch von was ganz anderem ausgegangen, wie wir Menschen eben so sind. Wir machen eben diese Kosten-Nutzen-Rechnung oder wir fragen, warum denn? Vielleicht, wenn wir noch gar nichts damit zu tun haben, mit dem Glauben. Ja, es sind eben immer wieder diese menschlichen Fragen, die dann vielleicht auch Jesus mal hinterfragt. Also lassen wir uns darauf ein, lassen wir uns vielleicht auch mit den Jüngern hier hinterfragen. Und ich lade sie ein, auch die Bibel wieder zur Hand zu nehmen und im Matthäus-Evangelium aufzuschlagen. Und da sind wir jetzt im Kapitel 20 und lesen den Vers 17 und folgende. Da heißt es. Als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger beiseite und sagte unterwegs zu ihnen. Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Soweit mal diese kurze Stelle ganz nüchtern schildert Jesus das, was ihn erwartet, so als wäre er gar nicht so direkt daran beteiligt, sondern es ist ja wirklich mehr wie so ein Bericht. Sachlich nüchtern äh, äh, sagt er den Jüngern, er nimmt sie auch extra beiseite, was ihm jetzt bevorsteht. Und Herr Pfarrer Filler, er tut das ja auch nicht zum ersten Mal und auch nicht zum zweiten, sondern hier zum dritten Mal. Wie Warum macht er das jetzt hier zum dritten Mal? Was ist denn anders als bei den ersten beiden Malen, wo er die Jünger auch schon so ein bisschen darauf vorbereiten wollte, was, wie es weitergeht und was ansteht?
1: Ja, Wir stehen hier tatsächlich auch in der Erzählung des Evangeliums an einer entscheidenden Stelle. Denn jetzt richtet sich der Blick des Lesers ganz auf die heilige Stadt Jerusalem. Wir stehen davor, dass Jesus nun endgültig nach Jerusalem kommen wird, um dort seine Sendung zu erfüllen. Das, was er eben hier in dieser Ankündigung seines Todes und seiner Auferstehung schon mal deutlich macht. Und es war ja dieser Lernprozess, weil es den Aposteln auch schwer gefallen ist zu verstehen, was diesen Messias Jesus ausmacht, dass er eben zwei unterschiedliche Traditionen und Bilder des alten Bundes in seiner Person zusammenführt. Denn wir kennen ja auf der einen Seite den Messias, der verheißen wird, der, den Gott senden will, der kommen soll, der zur Zeit Jesu ja auch ganz handfest und konkret erwartet wurde. Der Messias wird kommen, da waren sich eigentlich alle einig und sie waren sich sicher, dass solches passiert. Die Frage ist halt nur, und für viele Juden bis heute tatsächlich auch die Frage ist nur, wer ist denn dieser Messias? Ist das der Jesus? Ist er der Christus oder müssen wir auf einen anderen warten? Ist es Johannes der Täufer, haben die Leute gefragt. Und wir kennen ja aus der Antike auch noch andere die gesagt haben, ich bin der von Gott auserwählte Messias, Zeitgenossen des Herrn und Menschen, die auch einige Jahre später noch aufgetreten sind und gesagt haben, ich bin eben der Messias, den Gott verheißen hat. Also das ist eine damals ganz starke Erwartung gewesen, ein Friedenskönig, jemand, der kommt, um das Seil Gottes zu vollenden. Und viele haben auch sich davon erwartet, dass dieses Reich Gottes auf Erden ganz sichtbar und praktisch in der Freiheit und im Glück des Volkes beginnt. Aber Jesus hat eben auch mit diesem, mit diesem Messias, mit diesem Friedenskönig, mit dem Gesalbten, Messias heißt er ja der Gesalbte, Messias ist das hebräische Wort, Christus ist das griechische Wort, beides heißt der Gesalbte, der Gesalbte Gottes, dass der eben auch, und das ist bei Jesus neu, der leidende Gottesknecht ist, der uns in den Schriften des Propheten Jesaja entgegentritt der eine, der stellvertretend leidet, der stellvertretend den Tod auf sich nimmt für die vielen, der, der hineingeht in die Schmach, in die Schande, in das Leid und in den Tod. Und das ist eben ein neuer Gedanke und ein Gedanke, der schwer verdaulich ist und schwer zu verstehen ist und wo die Jünger einige Zeit brauchen, um das zu verinnerlichen, zu erkennen, dass es dass in Jesus beides der Fall ist. Er ist der Messias, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes, was die Jünger auch rasch erkennen und bekennen. Aber er ist zugleich eben auch der Messias, der leidende Gottesknecht, dessen Sendung es ist, als der eine die Schuld aller anderen auf sich zu laden und auf diese Weise zu sühnen und auf diese Weise den Weg zum Himmel und die Ewigkeit Gottes wieder zu öffnen. Und am Anfang war es noch so, dass die Apostel eben dann gesagt haben, das darf nicht geschehen, das soll nicht geschehen, das soll Gott verhüten, dass du leiden und sterben musst, eine ganz menschliche und verständliche Reaktion. Und sie müssen eben lernen, dass es nicht um die Vorstellung geht, die wir haben, sondern immer um den Willen des Vaters und dass das eben der auch unbegreifliche Wille Gottes ist, dass er seinen Sohn auf die Welt sendet, dass der Logos Mensch wird, dass Gott uns in menschlicher Gestalt entgegen und nahe kommt und unter uns ist und dass eben dieser Weg der Hingabe der Weg ist, der zum Kreuz führt, aber durch das Kreuz auch zum Leben. Also wenn wir von der Leidensankündigung sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass bereits auch hier die Verheißung und der Ausblick genannt werden, am dritten Tag wird der Menschensohn auferstehen. Also dass durch das Kreuz hindurch wenn man zum Leben gelangt und dass der Tod nicht das letzte ist, sondern das Ostern am Ende steht und die Auferstehung das darf man darüber nicht vergessen und das haben die Jünger immer besser verstanden und auch das zeigt sich an dieser Stelle auch, dass sie jetzt nicht mehr diesen Protest an den Tag legen. Im Gegenteil, sie sind ganz bereit, auch diesen Weg persönlich mitzugehen und mitzuvollziehen.
0: Vielleicht kann man das ja auch vergleichen, so ein bisschen psychologisch, mit so einer Spirale der Krisenverarbeitung, wo ja am Anfang auch erstmal Schock und Aggression stehen, oft. Also wenn man das ein bisschen verallgemeinert und dann vielleicht auch eine Depression, eine große Trauer, wie das bei der zweiten Leidensankündigung dann war, dass die da sehr betrübt waren und jetzt hier eben die Zeit drängt ja auch, es wird eben auch bald passieren, es geht immer mehr auf Jerusalem zu. Ähm, nur was die Jünger jetzt erwarten, also da steht ja jetzt, das kommt dann gleich, hier steht ja davon noch gar nichts. Ähm, gut, da könnte, ähm, könnte Jesus vielleicht auch verzweifeln, tut er aber nicht. Das scheint ja doch der Kern seiner Botschaft zu sein, dieses Leiden hier anzukündigen und das Happy End ähm, platt gesagt so schon mit vorauszuschicken. Aber es ist eben so schwer verständlich. Ähm, kann man da vielleicht auch so eine Methode oder eine Pädagogik entdecken, ähm, mit der Gott Menschen auch ähm, ja mit an die Hand nimmt? eben indem er auch Dinge so sagte, immer wiederholt, bis, bis sie so weit sind, dass sie verstehen können?
1: Die Pädagogik Gottes ist immer auch eine menschliche Pädagogik, ein menschlicher Weg, uns äh, eben mitzunehmen, einzuladen. Das ist ja eben der. Ähm, Grundzug in, in, in den biblischen Berichten, dass der Mensch von Gott nicht überfallen und genötigt und gezwungen wird, sondern dass Gott eben in unsere Geschichte eintritt, um unsere Freiheit möglich zu machen und deshalb schwach und ohnmächtig wird und dass er werbend und ähm, einladend agiert, wiederholt sein Heilsangebot immer wieder, das ist eben der Grundzug im Alten wie im Neuen Testament, der Grundzug bei Jesus, dass er immer wieder äh, den Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden. Natürlich auch äh, sagt, dass diese Entscheidung notwendig ist, dass die Zeit drängt, dass auch eine gewisse Ernsthaftigkeit damit verbunden ist. Aber es ist doch eben diese menschliche Art und Weise, uns mitzunehmen, uns nicht zu überwältigen, uns nichts zu überfordern, sondern eben ähm, nach und nach ähm, uns die Gelegenheit zu geben, uns in seine Haltung hineinzufinden. Das ist die Haltung, die immer als erstes sagt zum himmlischen Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
0: und vielleicht können wir uns auch da so in dem Moment wieder erkennen in dieser Wiederholung auch auch den jüngern wird das hier wiederholt, aber wir stehen ja jetzt auch wieder ja vor einem oder vor einem großen Fest oder wenn es auch andere Feste sein mögen. Die ganzen biblischen Texte kennen wir vielleicht schon und da denken wir ja auch oft oh, ja Eben, kenne ich doch schon. Aber vielleicht äh, können wir uns auch wieder neu darauf einlassen, dass dieses Wort Tatwort wird oder das Wort Gottes eben lebendig ist und dass wir damit die Gelegenheit bekommen, auch wieder was anderes oder was überhaupt neu oder überhaupt zu verstehen?
1: Es ist ja die alte Erfahrung, die wir Prediger äh, immer machen, dass man eigentlich so am Anfang wenn man am Anfang seiner, seines Dienstes als Diakon und Priester steht, denkt man, ich muss einmal für, für jedes Fest eine Predigt machen. Und wenn ich das ein Jahr lang gemacht habe, dann, dann weiß ich ja alles, was ich <lacht> predigen muss in Zukunft. Und für die Sonntage im Jahreskreis halt dann dreimal, weil es drei An äh, drei Lesejahre gibt. Und dann habe ich ja meine Arbeit gemacht, dann kann ich darauf zurückgreifen mal wieder. Man merkt aber dann schnell, das, ist, das geht überhaupt gar nicht. Und es ist völlig unbefriedigend, und so alte Predigten einfach zu wiederholen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn,
0: wenn man selber
1: merkt, durch diese Wiederholung der Texte, die einen begleiten, Jahr für Jahr, die Feste, die die Kirche feiert und auf diese Weise das Heil Gottes und seine Heilshandeln gegenwärtig setzt, das trifft uns immer wieder neu. Und ich lerne immer etwas Neues und sehe etwas anderes. Und das Wort Gottes spricht mich und springt mich immer von Neuem und unterschiedlich an. Und da gibt es eine unauslotbare Tiefe zu entdecken und Zugänge zu finden. Und natürlich, man verändert sich selbst, man wird älter und macht Erfahrungen. Und die Menschen, zu denen man spricht, sind auch immer andere und haben unterschiedliche Befindlichkeiten und Sorgen und Nöte. Und das ist ein, ein großes Zusammenspiel, das immer neu wird, so dass eben diese großen Feste Weihnachten oder Ostern und Pfingsten, dass dies die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, die die Kirche feiert und lebendig macht für uns, das ist immer etwas Neues. Und da kann man sich immer von Neuem hineinfinden und mit beschäftigen. Das ist die Erfahrung, die wir auch, die jeder eigentlich für sein eigenes Leben machen darf. Im Gebet, in der Betrachtung der Heiligen Schrift, im Mitfallen des Gottesdienstes. Das, sind, das ist immer etwas, wo man nie ans Ende kommt und sagt, jetzt weiß ich alles, jetzt kenne ich alles, jetzt habe ich alles verstanden, jetzt bin ich fertig.
0: Ja, insofern jetzt haben wir vielleicht auch verstanden, warum die Bibel auch gerne als das Buch der Bücher bezeichnet wird, weil weil es einfach kein Ende gibt. Insofern darf ich Sie auch an dieser Stelle gerne wieder einladen, die Bibel zur Hand zu nehmen. Das, was wir jetzt gerade mit der dritten Leidensankündigung gehört haben, war bei Matthäus im 20. Kapitel, Vers 17 bis 19. Und nach der Musik geht es dann gleich weiter fortlaufend im Text, also Matthäus 20 und dann Vers 20 bis 28 da erwartet. Uns der Ehrgeiz der cbd söhne gleich mehr nach der Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er legt uns und deutet und erklärt uns jeweils die Schriftstellen, die wir heute und die wir betrachten. Und heute, jetzt ist es dann fortlaufend im Text, sind wir bei Matthäus im 20. Kapitel Vers 20. Da geht es um den Ehrgeiz der Zebedeus-Söhne. und da steigen wir jetzt direkt ein. Damals kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus, fiel vor ihm nieder und bat ihn um etwas. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete, versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Da antwortete er ihnen, »Meinen Kelch werdet ihr trinken, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es mein Vater bestimmt hat.« Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen.« bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Soweit also diese Stelle hier, die wir jetzt genauer anschauen wollen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Vers 20 bis 28, wo es um den Ehrgeiz der Zebedeus-Söhne geht. Tja, Herr Frafeller, jetzt sind Sie dran. Eine Mutter, die ähm, von Jüngern tritt hier in Erscheinung, ähm, sie setzt sich für ihre Söhne ein, für den Jakobus und den Johannes, die ja auch als Donnersöhne bekannt sind. Ist das eine einmalige Situation hier, dass da eine Mutter plötzlich auf den Plan tritt?
1: Ja, das ist eine ganz charmante Stelle, dass die Mutter sich hier Sorgen macht um die Karriere ihrer beiden, ihrer, ihrer Söhne. Ich glaube, es ist die einzige Stelle, wo die, wo in den, in die, die Planungen und in die Wünsche der Apostel hier die Mutter Fürsprecherin ist und ähm, bei Jesus vorstellig wird, den aber natürlich auch jetzt den Wünschen ihrer beiden Söhne entsprechend. Jesus spricht ja mit ihnen, er spricht sie direkt an. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken will? Und das ähm, ist also ja in Übereinstimmung. Vielleicht haben die beiden sie vorgeschickt, frag du doch mal oder sie hat selbst eine tiefe ergriffen, das äh, geht hier aus der Stelle nicht genau hervor. Jedenfalls eben ein Beleg dafür, wie menschlich und authentisch und nachvollziehbar äh, eigentlich, da ja, hat offenbar die Mutter auch Feuer gefangen und ist ganz überzeugt und äh, findet gut, was, was ihre Söhne da machen die Christus nachfolgen und ähm, will sich dafür einsetzen, dass jetzt aber auch hier ähm, Nägel mit Köpfen direkt gemacht werden. Die beiden Donnersöhne, Sie haben es gesagt, sind ja die die beiden, die gerne schnell kurzen Prozess machen wollen. Wir kennen es, weil sie eben dafür eintreten, dass die unbotmäßigen Städte direkt vernichtet werden, in in die samaritanischen Dörfer mit Blitz und Donner bestraft werden. Weil sie nicht auf Jesus hören wollen. Sie müssen sich in ihrem Eifer, in, in ihrer Neigung zu, zu Kurzschlusshandlungen von Jesus etwas bremsen lassen. Er zeigt ihnen, wie Gott handelt und wie Gott arbeitet in dieser Welt. Und sie müssen da, begeben sich da auch auf ein Lernen, auf einen Weg des Lernens, könnte man vielleicht sagen. Und hier geht es ja darum, dass, dass sie eben ein klares Ziel haben. Sie möchten rechts und links ähm, neben Jesus sitzen. Und das bedeutet ja im Grunde genommen, dass sie diese Funktion ähm, des Gerichts mit übernehmen wollen. Das ist ja etwas, das... Äh, allen Aposteln verheißen ist, dass sie über die Stämme Israels richten werden, dass sie bei der Wiederkunft des Herrn, um die es hier geht, eben auch ähm, ihre wichtige Aufgabe mit übernehmen wollen. Sie fiebern danach, das zu tun. Sie sehen das herbei, dass eben hier auch für die Apostel, anders als für uns heute, klar ist, okay, es gibt eben diesen Gang nach Jerusalem, es gibt das Leiden und das Kreuz und den Tod und die Auferstehung. Und dann gibt es aber auch, dass Jesus als Richter wiederkehrt und dass eben hier seine Sendung sich eigentlich vollendet. Das ist bei uns ja ganz in den Hintergrund gedrängt, dass irgendwann, aber das wird in langer, in ferner Zukunft sein, das Weltenende kommt und die Wiederkehr Christi, die wir eigentlich jetzt im Advent ja auch erwarten, und erflehen und erbeten und herbeisehen, dass das doch etwas ganz Theoretisches ist. Damit rechnet keiner wirklich, dass jetzt morgen Christus wiederkommt und die Welt zu Ende geht und das Gericht kommt. Das war für die Menschen der damaligen Zeit anders. Und die Apostel haben eben auch hier ähm, gewusst, dass, dass Jesus ja davon spricht, dass eben das Gericht kommt und dass das eben am, der wirklich seine Sendung erst vollendet. Und das hat ja ganz lange gedauert ist diese Erwartung, dass das ganz, ganz bald passiert noch, dass es einige noch selbst erleben werden, dass das sich eben noch hinauszögert, das hat ja eines, auch eines langen Prozesses bedurft, an dessen Ende wir ja heute im Grunde genommen stehen. Aber darum geht es und es geht eben auch hier darum, dass man sehen kann, die Einstellung der Apostel, der Jünger des Herrn zum Martyrium, zum Tod, zur Hingabe des eigenen Lebens, hat sich gewandelt. Hier ist eben nicht mehr dieses, äh, das darf nicht passieren, das soll Gott verhindern, sondern hier ist das Gegenteil eigentlich jetzt der Fall. Wir sind bereit, auch unser Leben hinzugeben. Wir sind bereit, den Kelch zu trinken. Wir sind bereit, tun, was Jesus tut, das finden wir ganz oft. Petrus sagt das ja auch, voller Überzeugung, ich bin bereit, mein Leben für dich hinzugeben, Herr. Ja, das war dann etwas vorschnell, wie wir im Nachhinein wissen. Aber die Bereitschaft war auf jeden Fall da. Sie haben am Anfang den Heiligen Paulus zitiert, im Brief, Da ist ja auch ganz deutlich, da sagt er, oft, ich erschwankt hin und her. Auf der einen Seite habe ich die Sehnsucht, endlich beim Herrn zu sein, endlich befreit zu sein aus diesem Dasein hier auf Erden. Ich habe Sehnsucht nach dem Himmel und auf der anderen Seite liebe ich aber auch die Gemeinde hier in Philippi und will für sie da sein. Und ähm, wir kennen das aus von vom Heiligen Ignatius von Antiochien beispielsweise, der um 110 gestorben ist, der sich nach dem Martyrium wirklich sehnt, der den Leuten sagt: Bitte äh, unternehmt, bloß nichts und verhindert es nicht, dass ich zum Märtyrer werden kann, der also wirklich darin, davon schwärmt und richtig darin schwelgt auf eine Art und Weise, die wir gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können heute, also sich danach sehnt, Märtyrer zu sein und sein Leben hinzugeben für Christus und das ist also eine Haltung, die, ähm, die hier an den die hier deutlich wird, die auch bei den Aposteln äh, die Bereitschaft, die bereits ganz klar ist, okay, äh, wenn es darum geht, dass wir das Leben hingeben müssen, dann sind wir auch bereit dazu. Und auch das wird jetzt erstmal von Jesus wieder etwas ausgebremst.
0: Hm. Also, so ist, so ist es zu verstehen. Ich hatte zuerst eher so ein bisschen gedacht, na ja, das ist doch jetzt erstmal so ein ganz großer Widerspruch auch zu der vorherigen Leidensankündigung und deutet vielleicht doch eher darauf hin, dass die Jünger naja ja, doch noch in ihrer Gedankenwelt ähm, bleiben und vielleicht jetzt erwarten, dass das Königreich Israel ausbricht oder ausgesprochen wird und Jesus an deren Spitze steht und sie rechts und links sitzen und dass sie da nichts anderes zu tun haben, als sich einfach, ähm, ja, ein Gerangel halt, wer ist der Beste und ein Gerangel um den besten Platz jetzt hier äh, vollführen. Aber Sie sagen, nee, die meinen jetzt also oder gehen diesen Weg mit oder haben es soweit verstanden mit der Leidensankündigung und dass auch Sie mit einbezogen sind. Ja.
1: Ja, sie möchten, sie möchten, dass sie sind die Leute, die das alles schnell möchten. Sie möchten, dass das Gericht vollzogen wird, dass man, dass die Scheidung vorgenommen wird zwischen denen, die an Gott glauben und die nicht an Gott glauben. Sie möchten ihre Aufgabe da auch erfüllen, für die sie berufen worden sind. Und sie möchten auch gerne, wenn es denn sein muss, dann aber bitte sofort durch das Martyrium auf ihren Platz. Und sie wollen die Sicherheit, dass Jesus ihnen auch sagt, euer Einsatz wird auch belohnt werden und ihr werdet auch äh, diese Vollendung erhalten, die euch versprochen ist. Darum geht es ihnen. Dass es mhm. das eben jetzt schnell gehen soll, und, dass wir, und das kennen wir, glaube ich, auch. Aus unserem Glauben, dass wir auch gerne diese Sicherheit hätten. Es ist manchmal so bei Leuten, die ähm, so bestimmten äh, Gebetsverheißungen folgen und sagen, wenn ich dies und jenes bete, dann ähm, habe ich ähm, eine Sicherheit, dass ich gerettet werde, dass, dass ich nicht, dass ich eine gute Todesstunde habe. Das sind ja die Verheißungen, die zum Beispiel in der Herzesefrömmigkeit auch eine Rolle spielen, um ein Beispiel zu nennen, die mit dem Braunes Kapulier vom Berg Kamel verbunden sind ein anderes Beispiel. Auch da kommt Gott uns entgegen, unserem Verlangen danach Sicherheit zu haben und, 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 und uns an etwas festhalten zu können, dass unser Glaube, unser Einsatz auch am Ende von Gott entsprechend beantwortet wird. Und das ist, glaube ich, auch hier bei den beiden Zebedeus-Söhnen der Fall.
0: Und ganz wichtig, jetzt geht es ja hier auch um dieses Prinzip äh, vom Herrschen und vom Dienen. Und Jesus ist ja eigentlich, ähm, der macht es ja eigentlich wirklich wohlwollend. Also der fährt ja den beiden jetzt nicht über den Mund, sondern er fragt sie eigentlich nur, wisst ihr, um was ihr bittet und könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke. Und ähm, dann ähm, sagt er ihnen, als die anderen sich dann furchtbar aufregen über diese beiden Großtour jetzt hier vielleicht auch, äh, er bringt ihnen so einen Vergleich und sagt ihnen, ja, ihr wisst doch, dass die Herrscher ihrer Völker, dass die Herrscher ihre Völker eben niederhalten. Also wie herrschen sie? Wollt ihr auch so herrschen? So soll das ja so ein bisschen zum äh, dabei herauskommen. Also er belehrt sie nicht oder er belehrt sie in dem Sinne, also dass er ihnen was vorführt oder deutlich macht. Wollt ihr auch so herrschen? Also wollt ihr auch die anderen unterdrücken? Also wollt ihr groß werden, indem ihr die anderen unterdrückt? Das ist ja jetzt das, was sich hier dann hier so anschließt. Und dem, diesem Prinzip ähm, stellt Jesus ja was anderes gegenüber.
1: Genau, man könnte sagen, dass Jesus eben hier auf der einen Seite diese Bereitschaft dieser ähm, entschlossenen Apostel, dass er sie auf der Seite würdigt, die sagen, jetzt bin ich bereit, alles äh, hinzugeben, das eigene Leben hinzugeben, ich bin bereit, mit dir zu sterben, zack, wir, wir machen es jetzt <lacht> und da sagt Jesus eben, es geht nicht nur darum alleine. Es geht nicht nur allein darum, das eigene Leben zu opfern und das Opfern zu wollen und zu sterben, sondern diese, was wir unter dem Begriff der Hingabe verstehen, dass ist sein Leben hingeht, das ist eben nicht nur seine Passion, sein Tod am Kreuz und sein Sterben und sein Leiden und Sterben, sondern diese Hingabe ist eigentlich das, was sein ganzes Leben ausmacht dass er eben zu allen Zeiten versucht, sich hinzugeben an den Willen des Vaters und ihn zu erfüllen und ihn an die erste Stelle zu setzen. Und dass das Martyrium sozusagen nicht nur dann anfängt, wenn man mich quält und, und, und tötet, sondern dass das Martyrium der Hingabe das ganze Leben bestimmen kann, wenn man bereit ist zu sagen, ich bin derjenige, der nach dem Willen des Vaters bereit ist, auch den letzten Platz einzunehmen. Es wird sozusagen die Bereitschaft zum Martyrium gewürdigt, aber noch einmal geweitet. Und es wird gesagt, dass es eben, es geht um den Dienst deines ganzen Lebens, um den Einsatz deines ganzen Lebens für den Glauben, und zwar so, wie Gott es will. Und auf diese Weise kann man dann kann man an Christus nachfolgen und dass es eben die Haltung des, der Hingabe und des Martyrums eben dann auch nicht sagt, okay, ich will aber dann den ersten Platz haben, ich will aber die, die, die beste Stelle haben, sondern dass es eben die gegenteilige Haltung, die bereit ist zu sagen, ich lasse allen anderen den Vortritt und begnüge mich mit dem letzten.
0: Heißt aber auch so als Wachstumsprinzip, also ich diene anderen. Jesus sagt ja selber, ich bin gekommen, um nicht, um mich bedienen zu lassen, sondern um selber zu dienen. Und wenn wir bei dem Begriff vielleicht noch kurz bleiben, weil er auch so unpopulär ist. Also selber dienen, um um zu wachsen dadurch oder groß zu werden eigentlich. Wenn ich jetzt aber anderen diene, weil Sie haben ja jetzt gesagt, ähm, mich dem Willen Gottes unterstellen, ist ja auch mal so eine Frage, wie erkenne ich den dann? Aber anderen dienen heißt, der könnte auch sagen, okay, man, nur so kann man eigentlich auch wirklich die wahren Bedürfnisse des anderen erkennen, sich darauf konzentrieren, den anderen verstehen, dem anderen wirklich helfen. Aber setzt ja auch immer voraus, dass man jetzt da nicht so eine Abhängigkeit kommt, dass es eben so dieses Verhältnis von Herr und Sklave ist. Also wie ist dienen gemeint? Weil ich diene ja doch im Ersten dann erstmal Menschen. Und da kommen wir als Menschen auch immer wieder an diese Grenze, dass wir uns nicht ausnutzen lassen, aber dennoch mh, dienen
1: ja das dieses das hat sozusagen zwei seiten könnte man vielleicht sagen auf der einen seite ähm, geht es darum dass derjenige der dient und der bereit ist sich zu zu auf den letzten platz zu begeben und sich klein zu machen der tut ja etwas gutes für die allgemeinheit der tut ja etwas Gutes für andere. Das ist die eine Seite. Genauso, sagen wir mal, wie Jesus durch den seinen Tod am Kreuz, durch die Hingabe seines Lebens, durch sein Opfer für die Allgemeinheit, nämlich für alle anderen Menschen, etwas Gutes tut, indem er unsere Schuld sühnt und den Weg zum Himmel öffnet. Und zum anderen, die andere Seite ist die, dass ja Jesus die Verhältnisse dieser Welt umkehrt dass er eben sagt, die Ersten, das werden, werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Und das, was wir für, für, für gering und, und für, für wenig Wert halten, das ist in Wirklichkeit, das Wertvolle. wertvoll. Die Verhältnisse dieser Welt werden durch dieses umgekehrt, die Maßstäbe werden umgekehrt und das ist die zweite Seite. Deshalb ist es auch gut zu sagen, ich bin bereit, nach dem Willen Gottes diesen Platz einzunehmen, nicht nur, weil ich was für die anderen tue, sondern weil ich dadurch auch, ganz an die Spitze katapultiert werde, weil die neuen Maßstäbe des Reiches Gottes gelten und nicht mehr die Maßstäbe dieser Welt.
0: Und ja. so, das ist
1: auch wieder in, in, in der Hingabe dieser Kreuz verständlich, so ist eben dann der, der ins Grab gelegt wird, der gelitten hat, der gestorben ist, der ins Grab gelegt wird, der also ganz unten, ganz am Ende wirklich auf dem letzten Platz ist, denn wenn man tot ist, ist es aus wird umgekehrt der Erste, der lebt, der Erste, der aufersteht und alle anderen folgen. Da werden die Letzten, da ist wirklich der Letzte der Erste geworden. Das spiegelt sich wieder in, dem, in der Passion und der Auferstehung des Herrn.
0: Und da kommen wir auch noch auf eine weitere Stelle zu sprechen, die das jetzt vielleicht wieder abrunden mag. Nach dieser Leidensankündigung und ähm, auch dem Ehrgeiz der CBDU-Söhne, wo es auch um das Herrschen, um das Dienen geht, geht es doch jetzt auch wieder in der nächsten Stelle, die ganz bekannte Stelle von der Heilung von, von Bartimeus des Blinden oder von zwei Blinden bei Jericho. Ja, um die Beziehung letztendlich, um die Beziehung, also das, was Sie auch am Anfang gesagt haben, Glaube ist doch nicht immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. In erster Linie ist es eigentlich eine Beziehung. Und was sich da tut, auch bei dieser Heilung, das erfahren Sie gleich nach der nächsten Musik. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir haben zwei Stellen schon genauer angeschaut. Die nächste, die folgt, wenn Sie da auch mitschauen möchten und mitlesen möchten, das ist die Heilung von zwei Blinden, die Heilung des Bartimäus. Auch so ist es bekannt bei Matthäus, im Matthäusevangelium. Kapitel 20, Vers 29. Und da heißt es, als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut. Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Die Leute aber befahlen ihn zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter. Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, »Was wollt ihr, dass ich euch tue?« Sie antworteten, »Herr, dass unsere Augen geöffnet werden!« Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so aus Kindheitstagen oder mit den eigenen Kindern, diese Geschichte, an der kommt man ja gar nicht vorbei. Und es gibt ja der diese schönen Bilder auch von Kees de Kort, Der, wo, wo einem noch so in Erinnerung ist, dieses Gesicht des Blinden ganz rot angelaufen und die Blindenbinde hat er auch noch so über den Augen und er schreit ganz laut und man sieht eigentlich nur dieses Gesicht, was so rot ist vor lauter Schreien. Also der will auf jeden Fall irgendwas und die Hände, die er erhoben hat, zu dem Gesicht. Ja, und was vielleicht, was fällt denn hier auf, wie Sie ihn anreden? Sie sagen ja nicht nur Jesus oder so, sondern Herr Sohn Davids.
1: Genau, vielleicht können wir zuvor noch kurz ähm, darauf eingehen, dass man hier auch nochmal schön sehen kann, wie die Evangelienberichte sich ergänzen und auch äh, widersprechen und nicht hundertprozentig zusammenpassen, manchmal. Denn natürlich ist, äh, Sie haben es gesagt, die bekannte Stelle im markus evangelium da hat der blinde einen namen bartimeus und da ist die wird die heilung ein kleines bisschen anders geschildert als hier bei matthäus das ist die parallelschell dazu die sie gerade vorgetragen haben da geht es um zwei blinde und ähm, das ist das ist eigentlich eine ganz ähnliche struktur aber da kann man noch mal schön ähm, schön sehen wie hier auch die evangelisten ganz unterschiedlich oder etwas unterschiedlich mit den äh, Berichten, mit den, mit den Zeugenaussagen, mit den Traditionen, mit den Geschehnissen in ihrer historisch exakten Geschichtsdarstellung nach antiken Maßstäben äh, umgegangen sind. Und das kann man vielleicht immer mal in den Blick nehmen, zu sagen, dass wir hier verschiedene, zwei verschiedene Perspektiven eins auf die Stelle haben, die des Matthäus und die des Markus, wobei die bekannte und ähm, farbigere, etwas farbigere und buntere Darstellung im Markus Evangelium zu finden ist. Und da fällt natürlich sofort auf, Sie haben es in der Frage angesprochen ähm, die Anrede, Sohn David: Jesus, erbarme dich unser, erbarme dich meiner. Das ist natürlich hier der Hinweis auf den Einzug Jesu in Jerusalem wo Jesus als der Messias König, als der Messias, als der äh, Nachkomme des Königs David äh, in seine Stadt einzieht, auf dem Esel reitend und die Menschen rufen Hosanna, dem, dem Sohne Davids. Und das klingt natürlich hier bereits an. Und wie König David und wie der Messias, wie es, wie es, was seine Aufgabe ist, das tut. Jesus, er ist gekommen um das Heil Gottes zu bringen, um die Menschen heil und Heilung zu zu schenken. Hosanna! Dieser dieser So dieser Ruf heißt hilf doch Herr, hilf uns doch Herr. Und das ist eben auch die Bitte der Blinden oder die Bitte des Blinden, die hier Jesus als den Sohn Davids, als den verheißenen Messias ansprechen und nach ihm rufen und schreien. Zuerst so bei Markus und auch bei Matthäus, von den Menschen eigentlich gehindert werden, ähm, weil sie als störend empfunden werden, sich aber durchsetzen und dann äh, es schaffen, äh, zu Jesus zu gelangen, um mit ihm sprechen zu können.
0: Hm, die wollen mit ihm sprechen. Andere wollen diese Blinden zum Schweigen bringen, weil sie doch jetzt hier stören. Aber Jesus fragt sie überhaupt erstmal, was was er eigentlich für sie tun soll. Ist es denn so, dass, dass viele Menschen ja auch heute vielleicht noch manchmal so nach Gott rufen, ohne eigentlich genau zu wissen, was, was sie denn wollen, außer vielleicht so ein pauschal äh, Pauschalerlösung, Pauschalschlag, der jetzt alles gut macht?
1: Ja, das stimmt. Das macht man, das kann man selbst ganz leicht feststellen, wenn man diese Frage, wenn man eben sich überlegt, das sagt Jesus zu mir. Was soll ich dir tun? Was soll ich für dich tun? Was brauchst du heute von mir? Das ist gar nicht so leicht manchmal da eine vernünftige Antwort für sich selbst zu formulieren und sich die Frage, was brauche ich denn von, also tatsächlich, wie Sie sagen, oft ist es der Glaube so pauschal oder wir sagen so, ma, es gibt so viel Krieg in der Welt, und so viel Elend und so weiter und Gott kümmert sich um nichts und macht nichts. Aber wenn ich mir vorstelle, Jesus fragt mich tatsächlich, und er macht ja hier das, was was er vorher auch gesagt hat, wird der Erste, der Letzte sein sein, will der Mensch uns gekommen, um, um um zu dienen, um der Sklave von allen zu sein, dann macht er ja genau das, was der Diener auch seinen Herrn fragt Was soll ich für dich tun? Was liegt jetzt an? Was kann ich machen? Das ist ja die Frage eines Dieners, die Frage eines Sklaven, der bereit ist, den Anweisungen des Herrn zu gehorchen und in dieser Haltung Tritt Jesus nun dem Blinden oder den Blinden gegenüber und er fragt, was soll ich tun? In dieser Haltung tritt er auch uns gegenüber. Das ist ein wichtiger Aspekt für unser geistliches Leben, für unser Gebet. Und kann unsere Beziehung und Freundschaft zu Jesus ungemein vertiefen und fruchte und lebendig machen? Wenn ich mir diese Frage, wenn ich eine Antwort gebe, wenn Jesus zu mir sagt, was soll ich für dich tun? Was brauchst du heute? Und ich überlege, was brauche ich wirklich? worum will ich ihn bitten, was ist meine größte Not, was ist mein Anliegen, was muss ich ihm mitteilen, was, was kann ich ihm sagen, woran kann ich ihn teilhaben lassen. Und das wirklich zu beantworten, das ist manchmal nicht so leicht, aber es ist eine sehr gute und, und sehr wichtige Übung und es hilft uns dazu, dass wir einfach nicht nur auf so eine allgemeine und vage Art und Weise an Gott glauben, sondern ihn wirklich in unseren Alltag, in unsere Sorgen und Nöte mit hineinnehmen.
0: Ja, und das Sie wissen natürlich genau die beiden hier, dass sie ähm, einfach wieder das Augenlicht haben wollen. Und ja, in einem Satz passiert das dann auch, indem Jesus einfach nur ihre Augen berührt. Und genauso augenblicklich ja, sind sie davon überwältigt berührt, aber wissen auch gleich, was zu tun ist. Sie folgen ihm nach.
1: Und das ist auch ähm, dann zum ersten Mal, glaube ich, in den bei den Wunden berichten, dass eben ähm, die, die, die Heilung auch dazu führt, die Heilung vom körperlichen Gebrechen, dazu führt, dass die Geheilten zu jüngern werden, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie äh, seinen ganzen Weg bereit sind, mit ihm zu gehen und ähm, Besonders ist eben auch nochmal und im Unterschied zu Matthäus bei Markus, bei der Heilung des, des Bartimeus, dass er gar nicht mehr die Augen berührt. Jesus schenkt das Heil Gottes, er ist gekommen, das Reich Gottes aufzurichten. Übrigens waren ja auch in der Stelle vorher die Zebedäus-Söhne, die haben ja auch Jesus darum gebeten, etwas für ihn zu tun. Aber dieser Bitte konnte er nicht nachkommen. Er sagt eben, der Platz zu meiner Rechten und Linken ist denen vorbestimmt, die den Willen des Vaters tun und es ist der Vater, der das aussucht. Aber diese Bitte kann Jesus erfüllen. Er kann das Augenlicht schenken. Er kann die Verheißungen, die wir auch im Buch Jesaja wieder lesen und in Liedern besingen. Die Blinden werden sehen, die Lahmen werden gehen und ähm, die Kranken werden geheilt. Das wird jetzt hier tatsächlich für die Menschen erlebbar, dass Gottes Heil anbricht, dass der Mensch in seinem Innern her gesund wird, dass er, und das ist ja die Vorstellung der Bibel, dass die Krankheit und die Gebrechen des Körpers immer daherrühren, dass irgendetwas im Menschen nicht in Ordnung ist, in Unordnung geraten ist, dass das Böse irgendwie im Menschen herrschen kann. Und Dass jetzt derjenige, der sich nach Gott ausrichtet, von Neuem, von Innen her geheilt wird, in Ordnung kommt, in eine Ordnung kommt und in, in, auf Gott hin ausgerichtet ist und hier ähm, dann dass dieses, diese innere Ordnung auch nach außen hin umsetzen kann in der Nachfolge des Herrn.
0: Ja, dann nehmen wir vielleicht besonders dieses Anliegen dann auch noch mit in einer abschließenden Bitte oder in ein abschließendes Gebet und Segen. um dass ich Sie bitte, nämlich dass uns da auch die immer wieder die Augen neu aufgehen, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, wenn wir so vermeintlich bekannte Stellen einfach auch wieder hören, dass wir da vielleicht auch geschenkt bekommen, was ganz, das ganz neu zu entdecken, dass uns da neu die Augen aufgehen, Herr Pfarrer Filler.
1: Sehr gerne. Dann beten wir gemeinsam mit dem heiligen Franziskus, dass uns die Augen aufgehen. Höchster, allmächtiger, glorreicher Gott, erleuche die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir Herr das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ja, das war es soweit aus den Highlights aus dem Neuen Testament mit der heutigen Folge. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pfarrer Villa, und wünsche Ihnen alles Gute und einen gesegneten Abend.
1: Vielen Dank. Danke gleichfalls.
0: Ja, und ich danke natürlich auch für Ihr Interesse, für das, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe, auch wieder ein bisschen Lust bekommen haben auf die Bibel. Und hier können Sie natürlich auch gleich weiter dranbleiben bei Radio Horeb. Da geht es weiter dann auch mit dem Nachtgebiet der Kirche. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute. Ich danke auch für Ihr Gebet gerne und natürlich auch für Ihre Spenden, denn Radio Horeb ist rein spendenfinanziert und nur so kann es auch immer weitergehen. Ein herzliches Dankeschön also an Sie. Alles Gute. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.